0: Rádia Vlna Poďme sa rozprávať S Jánom Sucháňom A Slávom Jurkom
1: Krásny večer všetkým poslucháčom. Veríme, že máte za sebou úspešný, vydarený deň, že vyšlo všetko, na čo ste siahli a teraz už len bilancujete, oddychujete a v dobrej nálade a v dobrej pohode e, sa nádejáme, že ste sa tešili tak ako my na ďalšiu reláciu. Poďme sa rozprávať na začiatku, ktorej vás aj dnes vítajú Slavo Jurko a Jan Sucháň. Pozdravujem, pekný večer prajem. Musíme mať dobrú náladu, lebo je mesiac do konca školského roka veľká väčšina ľudí, to jedno či si žiak, študent alebo rodič, ale sú zaangažovaní, takže, takže myslia na to, ako to z nich chcel ale opadne už plánujú leto, to som sa ťa ani neopýtal, či aj ty už plánuješ nejaké letné mesiace.
0: A tak trošku hej, tak áno, človek, minule som spomínal, že všetko rýchlo beží, takže som sa už trošku tak pripravil na to, že za chvíľu bude jún. Si si prekontroloval, čo všetko ešte te
1: čaká, čo všetko musíš pousadiť. A tak to, to je dohodosť,
0: čo ma ešte čaká.
1: No ale dnes ťa to už tak veľa nečaká, iba hodinka rozprávania a to zvládneš lavou zadnou. No kdežby. Poďme sa rozprávať. Neviem, či má ešte v úvode význam vrácať sa troška k tej našej poslednej relácii. Bolo to náročné, zložité rozprávené. A tebe sa občas stane, že mi zavoláš tak deň-dva potom a povieš, že ešte toto sme nepovedali, ešte toto sme tam nedodali, nedoplnili, prípadne ako by sme nadviazali. aj keď Ja by som bol rád, keby sme teda tú nenávisť zmietli zo stola.
0: Vieš, ono si sa pýtala aj minula, aj na ovoci nenávisti a to sme aj nejak tak nepripomenuli, že vlastne nenávist, sa spoločnosť delí a stáva polarizácia spoločnosti. Toto je práve tá skutočnosť, ktorá postihla aj našu spoločnosť, ale nie je našu spoločnosť, vlastne celý svet, ako sa ľudia sme sa podelili, napríklad aj kvôli pandémii. Začali sme si nejak tak vytvárať svoje vlastné svety a myslím, že sme sa veľmi vzdialili nejak dostali ďaleko od seba a tu človek teraz tak rozmýšľa, že či je nejaká tá šanca, aj keď ja som aj minule končil tým, že nádej nezomiera, alebo že človek nosí v sebe vieru, že hádam predsa len sú ľudia, alebo ktorým záleží na tom, aby, aby človek cez to všetko, čo sme si už aj naspôsobovali, že nechceme v tom zostať a chceme z toho vystúpiť. Ja sa hnevam na politikov dosť v tejto súvislosti, pretože aj na jedných, aj na druhých, pretože ja viem, že to bolo všetko nové a pre každého ale keď ľudia zomierali v nemocniciach, tak bolo treba asi nejak tak odísť od nejakých žabomyších vojen a venovať sa tomu, čo, čo bolo treba v starostlivosti o ľudí ono aj táto, naša dnešná situácia má si hlbšie korene, keď sa tak nad tým rozmýšľam, že ten 89. rok čas toho aj spomíname a aj v iných súvislostiach sa spomína, ale tam nejaká taká tá jednota tých ľudí bola cítiť. A potom keď sa začalo ukazovať, že ono tá cesta, keď nám mnohé prípadlo že akože na, na nás a našu zodpovednosť, tak tam sme sa začali mnohí akoby tak uťahovať a sťahovať a nejak si hovoriť, že čo kdo odo mňa môže niečo chcieť, hej. že ľudia žili akoby pod dážnikom alebo pod slnečníkom, a vedomí si, že im je všetko nejak tak pripravené, mnohokrát možno aj dovolené, už aj v slobodnej dobe, v slobodných časoch, ale nejakú tú zodpovednosť zobrať za seba, za svoje rozhodnutie, to, to ne, sme nedokázali ani nedokážeme, lebo keby tomu tak bolo, tak by aj naša spoločnosť musela zákonite vyzerať inak. Takže tu sa myslím, že znovu začali nejak tak e, uťahovať opasky nie v tom zmysle, akože aby sme e, sa zriekali niečoho, ale uťahovať opasky v tom zmysle a to je možno nové, to mi teraz prichádza na mysle, akože každý kam patril, tak to si to, to svoje hniezdočko začal akoby tak chrániť a uťahovať si ho a, a my tu patríme a my sme svojí a e, my toto vyznávame a kto príde k nám, tak bude náš a že sme neprekročili akoby ten vlastný tieň. A ja už som to spomínal, ale teraz mi to tiež prichádza na mysle, že keď človek kráča do kopca na vysoký končiar, tak naozaj, keď sa pozerá potom do údolia a do doliny, tak sa človek tak trošku aj pousmeje, že o čo všetko sa tu dolu na zemi snažíme a hráme, čo to všetko hráme na seba, je, že keď, keď tak stúpaš hore, že sa od mnohého oslobodíš a zistíš, že, že to vôbec nepatrí k človeku a že to ľudské je úplne o niečom inom a, a to si nesieš zo sebou aj na ten končiar. A to ja už aj dávnejšie, keď som bol a som bol prekvapený, že keď chodíme. Po zemi sa, nepozdravíme. A keď stúpali sme na končiar, tak cudzí ľudia sme sa nevideli. Cudzinci, chápeš, sa zdravia tí ľudia. Vieš, akože, lebo stretnú človeka. A my tu na zemi, neviem prečo je to tak, ale niekedy človek by tak trošku aj provokatívne nejak tak akože pozdravil človeka a vidím, že ten človek ani, ani veľmi nemá rád, že ho pozdravíš ešte, vieš, že stretneš človeka a že ten človek, že ako keby, čo ťa do mňa a keď je dobrý, tak zjedz ten deň alebo čo, vieš, akože ako by ti chcel povedať. Takže je tu ešte veľa práce pre nás a na nás všetkých, aby sme k tej tolerancii pomáhali a neprispievali k polarizácii spoločnosti. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Myslím, že si prešiel takými viacerými témami alebo viacerými okruhmi v tom predošlom vstupe a niečo z toho si človek zapamätá, niečo si vybere alebo tiež mu napadne. Tak ja neviem, keď hovoríme o 89. tak nesedeli pri takom stole, ako máme my teraz tu obdlžníkový hranatý, kde tu hrany vidíš, ale boli tie typické okrúhle stoli a síce si si chcel chrániť to svoje, ako vravíš, ale na druhej strane, keď je tam ozaj, že dosť ľudí a vznikne taká tá diskusia, pri ktorej jednoducho musíš aj ty ústupovať a, a nachádzať riešenia. To je možno, že to, že dnes nechceme hľadať riešenia, že nám polarizácia vyhovuje, pretože vidíme, že vďaka tomu, že sa spoločnosť rozdelí, tak stále máš veľmi dobrých úvodzovkách 50%.
0: Istotne, lebo človek je človek a keď sedíš, tak ako aj my sedíme oproti sebe, hoci sme za obložníkovým stolom, ale sme oproti sebe, hej, ale dospeli sme do toho, že v dnešnej dobe už ani nie, že by sedeli za obložníkovým stolom, že za gulatým to už ani, možno, ešte je nejaká relácia sem-tam, ale že aby tí ľudia videli na seba. Skôr sedia tak, aby sa nemuseli jeden druhému pozerať do očí. To je ľahko. V podstate, ako si hústť to svoje a nemať záujem o, vôbec o to spoločné. Takže sme odišli, čo je škoda od toho, ale čo ešte dobré je možno, že aspoň predstavi tu len nejaký pokus o dialog. Lebo ak niečo má riešiť aj polarizáciu a spoločnosti, tak je to práve to, že aby sa tu predsa cez všetko, aj keď som v tom predchádzajúcom stupe hovoril, že sa hnevám na politikov, ale aj práve preto, že sa nenašiel nikto z nich. To by bol býval, ako tak trošku sa vytiahol, ako by z močariny za vlastné vlasy a vyšiel zo svojej skupiny a povedal, že ale ľudia, ale to takto nemôžeme robiť, veď poďme, poďme sa spolu rozprávať. A ono to, ja viem, že to nie je jednoduché a ľahké, keď na jednej strane je tu túžba pomoci a ovládnuť spoločnosť a na druhej strane možno zase sú tu ešte veci z minulosti, ktoré sú zasa pripomínané a boli to rôzne mafiánske taktiky a neviem čo, takže zase aj rozumiem tomu, že aby títo ľudia dokázali vedľa seba sedieť za jedným stolom, asi, asi je to náročné, ale kto iný, ak nie oni? Kto iný? Možno, že keby sa tak trošku vrátili do my a obcí a tak keď aj sme spomínali tú pandémiu tam ľudia odkladali trička tam nebolo to, že ja som tam patrím tam alebo vyznávať toho alebo tam toho, tí ľudia boli nachystaní a robili to čo tá konkrétna chvíľa, konkrétny deň, konkrétny život vyžadoval a toto sa dokázalo na nižších úrovniach robiť, len tí horní hovorím, tí sú tam alebo slepí, alebo hluchí alebo sepci a túžiaci len potom svojom a my sa v kostoloch koľkokrát za nich modlíme ja už aj si hovorím, že má to vôbec zmysel. A niekto mi povie, neboj sa o to a o to bude vypočuté. Ale opakovane hovorím, aby boli rozumní, aby boli múdri, aby bránili pokoja a tak a neviem, pán Boh má asi zavreté okna aj dvere.
1: Ja teraz mám rozpočúvanú takú knihu z britského politického prostredia, kde zaznala zaujímavá satýra, že keby Boh chcel, aby politici mysleli, dal by im rozum. <laughs> Ale hovorím, je to satýra, nemá to byť z mojej strany určite útok ani nič. No tak možno, že je to modlenie sa za tých, ktorí by mali prísť do budúcnosti, no.
0: Zase, keď hovoríme o tom, tak mnohokrát dávame e, za vzor Moniku, svetú Moniku ako mamu Augustína, ktorá sa niekoľko rokov modlila za to, aby jej syn našiel tvár a ľudskosť a bol človekom. Takže ono zase aj viera vie o vytrvalej modlitbe. A ono zase mnohokrát aj sa nesplní to, čo, po čom ľudia tu žia a volajú a potom mnohokrát aj poďakujú možno, že práve aj v tej bolesti a v tom utrpení, ktoré museli zniesť a preniesť cestu alebo prežiť to, našli práve aj potom aj nejaký plnší, bohatší život. Poďme sa rozprávať.
1: Dnes trošku riešime polarizáciu alebo rozdelenie či spoločnosti alebo možno niekedy aj v rodinách a opäť by bolo dobre pozrieť sa niekde dávnejšie niekde dočias, kde aj Ježiš napríklad riešil podobné veci. Kedy najskôr?
0: Isto ono, ono sa to zdá dnes mnohokrát ťažké a náročné ale si myslím, že každá doba niesla niečo podobné a boli oblasti a situácie, kedy ľudia tiež si uvedomovali, alebo mnohí boli nespokojní so stavom, akom sa tá spoločnosť, ktorá ktor ľudí a poznali ich pomene a často spolu sa rozprávali a stretávali a pri rôznych životných udalostiach a okolnostiach väčšinou boli rybári a aj tam sa im mnohokrát nedarilo a keď on prišiel medzi nich, tak práve ich aj zjednotil, aj práve tým, že im niečo povedal k tomu a aj ich vyzval, že v podstate, keď budú aj oni predsa len nejak božno skromnejší alebo pokornejší, nenamyslený nevyhľadávali nejaké prvé miesta, ako sa to spomína napríklad aj pri matke synov Zebedejových, ktorá Ježiša Ráža žiadala, aby zariadila, aby jeden z jej synov bol po jeho lavici a druhý po pravici. On hovorí, že ale neviete, čo žiadate, že nemôžete písť kalicha, ktorého ja mám piť. A oni cez to všetko hrdu prehlásia, že môžeme. A potom Ježiš začína vysvetľovať, že čo to znamená vlastne písk toho kalicha. Takže možno aj trošku spokornili aj oni pri tom, ale aj tak tomu asi nerozumeli, pretože keď sa to stalo, keď ho ukrižovali, tak sa rozutekali vlastne. A niektorí boli viac tak že akože naklonení k tomu. Niektorí boli sklamaní a mali pocit prehry. A ešte keď to vrátim aj pred tie udalosti samotného završenia Ježišovho života, kde sa to všetko naplno preukázalo, o čo vlastne jemu išlo a prečo daroval svoj život, tak čo vám Petra spomeniem napríklad, ako sa nechcel priznať tým k nemu, hej.
1: Nie, pri polarizácii napadne Golgotá, že jeden je, jeden je na jeho strane, dva teda zločinci ukrižovaní, jeden taký, jeden taký, že aj tam je to rozdelenie, jeden mu verí, druhý mu neverí. Toto je
0: veľmi dobre, čo hovoríš, pretože tam to je. Karla, Čapek má takú poviedku, v ktorej sa pýta, že, lebo ten jeden je z tých zločincov ako na ľavej strane, druhý na pravej, ale že môže niekedy nastať aj situácia, kedy títo sú ako oproti sebe, ako aj pri tom kríži, hej, že ten po pravej ruke prosil Krista, že aby myslel na ňo, keď príde do svojho kráľovstva, ešte dnes budeš so mnou v raji, hej, ten povedal. A ten na tej druhej strane, ten sa spieral, že čo to, čo to vymýšľa, že čo ako, aké požiada má, alebo čo. A ona ešte ho bránil aj, že my sme spravodlivo odsúdení, ale on je nespravodlivo odsúdený. Takže tam sa to zračí a keď som spomínal toho Karela Čapka, tak on tam práve ešte myslí, že alebo spomína obraz, že a čo by sa mohlo stáť, alebo, alebo že sa mnohokrát v dejinách a v živote môže stať to, že aj ten na ľavej strane aj tej na pravej strane sa spolčia a odsúdia a zabijú toho v strede. Takže znovu by som povedal, že je to akoby tiež taký predobraz, tak ako som aj minule už spomínal, že Kristov príbeh je akoby príbeh ľudských dejín, kde je veľa krásy, veľa dobra, veľa výhier, ale aj veľa bolesti, veľa utrpenia a samozrejme aj zomierania, čo je súčasťou života práve preto, aby človek našiel život. Poďme sa rozprávať
1: s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Za seba by som povedal, že nie je až taký problém, ak je polarizácia, ale má to nejaký konštruktívny základ, že, že je prospešná v konečnom dôsledku. Horšie je ozaj, keď postavené na, na niečom či už malých že je to zbytočné alebo negatívnom, alebo niekto cieľený a umyselne povedzme, klame len, aby vyvolal opačný názor a potom sám z toho profitoval. Ale na konci dňa každý chce, aby, aby sme dospeli k jednote. Hej? Čiže to je otázka, že, že kde je nejaký moment, kedy aj pri polarizovanej spoločnosti alebo, alebo rozdelených názoroch, ty už vidíš, že aha, už ideme dobrým smerom, teraz prišiel ten impuls.
0: Dobre hovoríš, áno, ono, asi žiadna spoločnosť sa bez polarizácie nezaobíde, najmä v dnešnej dobe. Dalo by sa to povedať, že by mohlo ísť o nejakú takú zdravú polarizáciu, hej, že nie, tak ako hovoríš aj ty, že to až pramení s nenávisťou a s vojnou a zabíjaním. Mňa zaujala tiež jedna taká povietka o jednom agropodnikateľovi, ktorý sa každý rok zú na najdôležitejšom trhu v meste, kde žil. A zvláštne bolo to, že na každej tej súťaži vyhrával. Z roka na rok vyhral cenu za najlepšiu kukuricu roka. A on len priniesol kukuricu na výstavu a domov odchádzal zo šerpov víťaza. A to zaujímalo aj tých ľudí a bol tam aj človek, redaktor z televízie, a tak mu to nedalo, tak sa opýtal tohoto človeka, že čím to je, v čom to väzí, že on má stále dobrú kukuricu a najlepšiu, najkrajšiu kukuricu, že ako je to možné, že či nepodpláca niekoho, alebo on no, hovorí sa zasmial, že vôbec nie, že to práve naopak, že on z tej svojej kukurice dáva najlepšie čiastky ľuďom a rovnako farmárom, ktorí okolo neho pestujú kukuricu. A že to, to ako však to sú konkurenti, však možno až nepriatelia niekedy. No on hovorí, že vy tomu nerozumiete, vy to neviete, veď je také celé všetko jednoduché, že vietor roznáša pel z kvitnúcej kukurice z pola na pole. A ak by moji susedia pestovali horšiu kukuricu, ako je moja, tak z ich pola by vietor mohol opeliť vlastne to v negatívnu alebo to v zlou kukuricu, tú moju kukuricu, tie moje klasy, A moja kukurica by sa pokazila vlastne. A teda chcem mať ja dobrú kukuricu, tak ja musím pomôcť ostatným, aby aj oni dopestovali dobrú kukuricu a takto pomáham im a pomáham aj sebe. A ono asi platí, že tí, čo chcú zachovať pokoj, mali by sa postarať o to, aby sami žili v pokoji a usilovali sa aj o pokoj medzi susedmi. Tí, ktorí chcú, alebo ktorí chceme naozaj dobre žiť, mali by sme si navzájom pomáhať, aby sme dobre žili. Tí, ktorí chceme byť šťastní, mali by sme si navzájom pomáhať k šťastiu, pretože to dobro, šťastie, bláho, každého z nás závisí od aj tých druhých okolo nás. A aj dobro, po ktorom voláme, samozrejme závisí od každého z nás, takže asi to začína v každom tá náprava alebo tá zmena, o čom sa bavíme na čo si kladieme otázku, či sa to podarí, či aj tí, ktorí sa niekedy zdajú, že už im nie je ani rady, ani pomoci, asi len treba, treba naozaj nosiť a opatrovať nádej, že cez to všetko je to možné.
1: A s podobnou nádejou sa s vami dnes večer opäť lúčime. Ďakujeme, že ste strávili túto hodinku s nami a budeme sa tešiť opäť o 7 dní. Všetko dobré vám prajú Sláva Jurko a Jan Sucha. večer, pozdravujem.
0: Poďme sa rozprávať s
1: Janom sucháňom a Slávom Jurkom Rádio vlna